0: Alors notre premier, notre premier invité a pour le coup l'habitude de la scène puisque il en a fait son, son métier. Il a vécu pas mal de, de situations assez spéciales dans sa vie et il en a fait la matière première de, de ses spectacles. Mais ce soir il va venir nous, nous raconter tout ça d'une manière un petit peu différente. Je vous prie d'applaudir très fort monsieur Greg Romano. Bonsoir, un petit peu paniqué quand même, hein. d'habitude c'est pour faire des blagues, là je vais juste raconter mon histoire sans faire de blagues. Bon, je ne vais pas me baser là-dessus. Euh, bah, écoutez, comme il a dit, euh, bonsoir, je m'appelle Greg Romano et j'ai raconté un petit peu mon, mon histoire. Plutôt vous présenter d'abord le, le spectacle où euh, j'explique un petit peu que ma vie, je la considère en fait comme un, un one-man show qui aurait été, été écrit par Dieu. Donc, euh, sauf que moi, quand il a voulu écrire mon histoire, il a voulu faire des blagues. Donc voilà, c'est le constat que j'ai fait de, de ma vie. Donc je vais vous raconter un petit peu ma vie. Je, je suis né le 3 mars 1980 à Nice. Donc une enfance à peu près normale, une adolescence normale. Jusqu'au jour de mes 16 ans, en 1996, où euh, un soir, je suis dans, dans mon lit. Et je me lève pour aller faire pipi. Bon, J'avais 16 ans. Il faut savoir que j'ai quand même fait pipi au lit jusqu'à 15 ans et demi. Donc c'était une victoire pour moi à 16 ans de me lever déjà. Et euh, là, je vais pour me lever de mon lit et je suis bloqué. Voilà, je pas à me lever, je suis comme ça. Je, je me mets à paniquer, je me mets à pleurer, je me mets à appeler ma mère. Ma mère monte et euh, là, on va aux urgences, on fait une radio et là, le, le diagnostic tombe, spondylolisthésis par spondylolyse <rire> Comme vous, hein, je ne savais pas ce que c'était. En fait, c'est tout simplement deux vertèbres qui glissent et en fait, qui s'entrechoquent comme ça. Donc euh, là, euh, opération en en urgence. Donc là, ma première opération à 16 ans, je me fais opérer, on me met des, des vis dans le dos. Donc voilà, ça c'était la, la première petite étape sympa de ma vie. Moi je n'ai pas eu l'appendicite comme tout le monde, non, directement une opération du dos. Après, l'année se passe plutôt bien, jusqu'en 1998, où là je suis dans un centre de vacances avec une copine que j'essaie de draguer. Je joue au ping-pong avec elle. Et là, pendant la partie de ping-pong, j'ai ma respiration qui se bloque. Donc voilà, je commence à, à suffoquer et à, à tomber par terre. Plutôt rigolo quand on essaie de draguer une fille. Finalement, j'ai pas réussi à la voir. Donc là, pareil, hein, urgence. Donc là, j'arrive à l'hôpital. Pareil, diagnostic qui tombe. Pneumothorax. Donc voilà, double, double pneumothorax latéral, donc de chaque côté. C'est plutôt rare, moi je l'ai fait les deux d'un coup. Autant le faire. Bon, ce qu'il faut savoir c'est qu'on m'a dit « bon ben là on va devoir vous opérer » parce que le, le poumon en fait s'est complètement décollé de la plèvre, il est tombé. Ça c'était plutôt marrant. Ce qui était surtout très marrant c'est que je me suis fait opérer le 13 juillet 1998, donc la veille de la finale de la Coupe du Monde. Donc moi la finale de la Coupe du Monde je l'ai passée dans un hôpital sous l'axatif à me vider. Heureusement j'ai quand même réussi à regarder les trois buts, donc ça c'était plutôt cool. Donc pareil, hein, opération, on me remet le poumon en place, on m'enlève les petites bulles qui sont entre la plèvre et le poumon. Donc là, 1998, hein, j'ai 18 ans. Là, tout se passe plutôt bien, je monte à Paris en 2003. Donc là, entre 98 et 2008, c'était plutôt cool en termes de santé. Bon, comme tout le monde, hein, j'ai fait des gastro, des grippes, mais bon, rien de grave. Et là, en 2008, euh, je suis en train de mixer dans une boîte de nuit à Pigalle. Et là, j'ai une douleur au cœur, voilà, une douleur un peu assez violente comme ça. Et à l'époque, je, je mixais la nuit, en fait, et j'animais une émission de radio le, le matin, à 6h. Donc là, j'appelle mon, mon co-animateur et je lui dis, écoute, euh, j'ai une douleur au cœur. Il m'a dit, tu devrais quand même aller à l'hôpital, parce que le cœur, quand même, on rigole pas. Donc là, je décide d'aller à l'hôpital aux, aux urgences, à, à l'hôpital Saint-Louis. Là, le docteur Taboulet me reçoit, donc ça m'a fait rire le mot Taboulet. Après j'allais moins rigoler deux heures après. Et euh, donc là je lui explique que j'ai une douleur au cœur et il commence à me faire des examens et commence à me faire une échocardiaque avec un, donc un appareil pour faire une échocardiaque. Le problème c'est que c'était une écho cardiaque portable comme c'était aux urgences donc beaucoup moins précis. Et là il me sort cette phrase devant l'infirmière qui était super mignonne, il me fait « Excusez-moi vous êtes un peu gros, du coup on a vraiment du mal à voir ce qui se passe dans le cœur ». Donc on va vous envoyer dans un hôpital avec une vraie euh, écocardiaque pour vous faire une vraie éco Mais il m'a dit, ne vous inquiétez pas, ça doit être une, euh, un petit peu d'eau dans le, dans le cœur, ça s'appelle une, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est de l'eau dans le cœur, donc quelque chose de pas grave, vous inquiétez pas. Ok Moi je suis quand même un petit peu paniqué. Là j'arrive à l'hôpital Saint-Antoine, là ils me font une écocardiaque, et là il y a une interne qui arrive, donc il me fait léco et elle fait comme ça, hein, devant moi. Je lui dis qu'est-ce qui se passe Elle dit euh, je peux pas vous le dire. Et là elle sort de la salle. Donc là elle sort de la salle. Je panique un peu. Je me dis elle ah va bah, sûrement chercher un, un médecin un peu plus qualifié. Non, là elle ramène une autre copine à elle, a une autre copine interne. Elle me refait les l'écouverde, elle fait regarde. Et l'autre fait oh Non, c'est pas une blague et là, je commence à m'énerver, je fais, pas ce qu'il y a Elle fait, euh, je peux trop rien vous dire, juste, je pense qu'on va vous opérer du cœur en urgence. Et là, elle sort de la salle avec sa copine, et là, elle me laisse 25 minutes dans la salle. Mon téléphone qui capte pas, moi qui voulais appeler ma mère, donc un petit peu en panique quand même, quand on te dit quand même à 28 ans que tu vas te faire opérer du cœur. Et là, il y a un médecin qui arrive, plutôt cool, plutôt rassurant, et bon, là, il me dit, voilà, vous avez une dilatation de l'aorte, l'aorte est à deux doigts de péter. Donc on va devoir vous opérer du, du cœur en urgence. Donc ça, c'était le 27 mai 2008. Donc là, je suis hospitalisé. Je commence à passer un petit peu tous les examens. Là, je rencontre le, le chirurgien cardiaque qui m'explique que l'opération va durer 14 heures. Opération à cœur ouvert. <rire> ça, c'est plutôt cool. Et, euh, et je pense qu'à ce moment-là, quand on me le dit, je ne rends pas compte. Tu vois, ça m'est vraiment tombé sur la gueule. C'est le cas de le dire. Donc là, on commence à me faire des examens. Et on commence à parler d'une maladie génétique qui s'appelle le syndrome de Marfan. Chose dont j'avais entendu il y a pas mal de temps, quand j'avais 16 ans, justement, quand je me suis opéré du dos. On l'avait notifié, mais bon, c'était resté comme ça. Donc là, opération. Donc matin de l'opération, il est 5 h du matin. Je me fais réveiller par deux jolies filles qui me foutent à poil, qui me rasent de, rase de haut en bas. Mais quand je vous dis raser, c'est vraiment raser. C'est-à-dire une personne qui m'écartait les fesses et l'autre qui me rasait avec le rasoir. Donc vous voyez quand même le niveau de de honte que je pouvais avoir. Là, on me lave tout le corps avec de la bétadine. Je ne sais pas si vous connaissez ce, ce savon qui est marron, qui est dégueulasse, qui sent très mauvais. Donc là, on me met un, un, un petit pyjama où j'ai un petit peu tout qui dépasse. Hein, voilà. Et là, je suis dans le lit qui va mener à la salle d'opération et le lit rentre dans l'ascenseur. Je vois ma mère en face. Je vois qu'elle se retient de pleurer, mais je vois qu'elle est en panique. Et moi, toujours, tu vois, j'étais dans une phase où je ne me rendais pas compte trop de ce qui se passait. Et là, je descends dans la salle euh, à côté de la salle d'opération et là, je reste une heure. Donc, Je suis une heure comme ça dans le lit à attendre en me disant, je vais me faire opérer du cœur pendant 14 heures. L'opération, je pense, s'est bien passée. <rire> Sinon, j'aurais pas été là. Et, euh, et là, je me réveille. Et là, la première chose que j'entends, en fait, c'est un tic-tac. J'entends un tic-tac comme ça continue. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et je suis en panique parce que je me dis, c'est bizarre, j'ai pas de montre. D'où vient ce tic-tac et en fait, je me rends compte au bout d'un moment que le tic-tac, il vient de mon torse. Et on ne m'avait pas expliqué en fait exactement quelle était cette opération. Donc là, moi, toujours en stress, première chose que je me dis, je me dis, s'il faut, il a oublié, ça monte dans mon torse, le médecin. Donc là, j'appelle ma mère, encore en panique. J'appelle tout le temps ma mère quand je suis en panique. Le problème, c'est qu'elle, est encore plus en panique que moi. Donc là, elle appelle le médecin. Le médecin vient me voir et il m'explique en fait qu'on m'a mis une valve mécanique dans le cœur. On a tous une valve, une, une valve aortique qui envoie le sang vous voyez, dans, dans les organes, sauf que la mienne en fait s'écartait. Et si elle s'écarte et qu'elle pète, en fait, tu meurs dans les 5 secondes. Donc, plutôt pas cool. Donc là, moi, ils m'ont mis une valve mécanique qui fait tic tac et en fait qui envoie le sang. Donc c'était ce tic tac dont j'ai demandé au médecin. Je lui ai dit mais du coup, je vais l'entendre vraiment tout le temps, toute ma vie. Il m'a dit oui, parce que si vous l'entendez plus, c'est sûrement que vous êtes mort. Plutôt pas cool. Donc là, je suis plutôt content quand même parce que l'opération s'est bien passée. Et toujours, moi, je suis un petit peu dans mon délire à ne pas me rendre compte, en fait, ce qui, ce qui se passe. Et là, deux jours après l'opération, parce que moi, j'aime bien faire des, des complications quand je fais des opérations, j'ai fait ce qu'on appelle un AIT, qui est un accident ischémique transitoire où, en fait, j'ai un truc qui a pété dans le cerveau et euh, j'avais une mémoire de 5 secondes. Ouais, comme un poulpe. Et... Euh, et je me rappellerai toujours ce jour, parce que moi, je suis très fan de tennis et très fan du de, de joueur Roger Federer. Et je me rappelle que c'était la finale, ce jour-là, de Nadal contre Federer. Nadal qui avait gagné. Et euh, je me réveille comme ça. Donc, j'avais euh, mon meilleur pote qui était là, des amis, ma mère. Et je lui dis, bah, qui c'est qui a gagné euh, Roland-Garros Elle me dit, c'est Nadal. Je dis, ah, pfff, Cinq minutes après, je la regarde, je dis, mais qui c'est qui a gagné euh, Roland-Garros Elle me dit, c'est Nadal. Je dis, oh, pff, et cinq minutes après, et qui sait qui a gagné Roland-Garros Et là, j'ai mes potes qui rigolent parce qu'ils disent disent « Greg, il est en mode vanne, il fait des blagues et tout ». Et quand je l'ai répété environ une quinzaine de fois qui c'est qui, qui, qui avait gagné Roland-Garros, là, ils ont compris en fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, on a fait des examens et c'est là qu'on a décelé euh, mon AIT, mon accident euh, ischémique transitoire. Heureusement qu'il s'est terminé euh, une heure après. Donc, du coup, on m'a fait des tests. Donc là, il faut savoir quand même que je sors d'une opération du cœur ça faisait cinq jours que je m'étais fait opérer, même peu moins, trois jours. Et là, on me décèle une tumeur des embryonnaires dans le cerveau. Je fais, cool, tout s'arrange. Euh... Donc là, bien sûr, moi, je lis euh, tumeur des embryonnaires. Moi, j'ai juste lu tumeur. Donc pour moi, c'était bah, tumeur, vraiment, tu vas mourir. Et, euh... Et en fait, le médecin, tout cas, il dit, vous inquiétez pas, euh, dans des embryonnaires, il y a embryon, euh, apparemment ce serait votre frère jumeau que vous aurez absorbé quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Donc au début, tu dis, c'est pas possible, c'est une vanne, à un moment donné, il a... faut arrêter, quoi. Je viens de me faire opérer du cœur, quand même. Donc oui, j'ai une tumeur désembryonnaire d'un centimètre et demi dans le cervelet, qui apparemment ne bouge pas, donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, donc, je me dis, c'est fini, quand même. On arrête, là, c'est stop. Là, le fait d'être resté trop longtemps allongé sur le lit, j'ai fait ouais, un escarce, appelle, eux ils appellent ça un kyste pylonidal, un furoncle. <rire> Donc là, opération. Donc euh, deux semaines après mon opération du cœur. Donc là, il faut savoir que maintenant que j'ai une valve mécanique, en fait, moi, euh, en termes de sang, en fait, je ne dois pas avoir le sang trop liquide. Si mon sang est trop liquide, je risque une hémorragie interne. Et s'il n'est pas assez liquide, je risque un AVC. Plutôt pas cool non plus. Donc là, il devait vérifier. Là, je me fais opérer. Et du coup, le mec me dit éviter de rester sur le dos. C'est pas cool. Mais oui, je d'accord. Mais le médecin m'a dit d'éviter de rester sur le ventre parce que je m'étais fait opérer du cœur deux semaines avant. Donc voilà, pendant une semaine et demie, j'ai dormi comme ça sur le côté de profil. Enfin bref, tout ça pour vous dire que voilà, j'ai eu toutes ces choses qui, qui me sont arrivées. Et, et en fait, l'année d'après où tout a, dé... tout a été déclenché, je pense, c'est l'année où, euh, justement, Roger Federer a gagné Roland-Garros. Oui, il a gagné Roland-Garros, et je me rappelle, j'étais chez moi, j'étais seul face à la télé, et je vois Roger Federer, en fait, qui, bah, qui gagne Roland-Garros, et là, je me suis mis à pleurer, parce qu'il avait gagné, et en fait, ça m'a fait ressortir ben, tout ce que j'avais vécu l'année dernière, et je pense que j'ai mis un an à m'en rendre compte, et ces larmes qui sont sorties pour Roger Federer, bah, c'est aussi les larmes qui sont sorties pour l'opération et j'ai vraiment en fait, j'ai jamais pleuré pendant pendant tout ce qui s'est passé, et j'ai pleuré un an après. Et, euh, et en fait, ça a été quelque chose de, ça a été un déclic pour moi parce que je me suis rendu compte quand même qu'il bah, qu m'arrivait quand même pas mal de trucs un petit peu relou Et c'est ce qui m'a, bah, c'est ce qui m'a forcé, euh, c'est ce qui m'a motivé plutôt à, à monter sur scène pour raconter mon histoire. Alors là, je voulais raconter bien évidemment sans les blagues, mais je vous assure qu'avec les blagues, c'est beaucoup plus drôle. Et euh, voilà, tout ça pour vous dire que bah, mon spectacle s'appelle Lève-toi et tombe. Et à chaque fois, je dis que, bah, que Dieu me fait tomber, que je me relève, qui me fait tomber, que je me relève, qui me fait tomber, que je me relève. Et, et que là, la, la plus belle chose pour moi, c'est de dire que bah, le fait d'être là, maintenant, debout devant vous ce soir, ben bah, c'est ma plus belle victoire. Voilà, merci beaucoup. Merci. Juste, je voulais juste faire un truc, je ne sais pas si c'est possible, peut-être faire écouter mon tic tac. C'est Suisse, donc euh, voilà. Merci.